0: Radio Intereconomía está en Fitur apoyando a la industria del turismo, un sector tan importante para la economía española y mundial. Acompáñanos. Radio Intereconomía con Fitur.
1: miércoles, bendito miércoles, día 19, ya de enero. A pesar del envite de la pandemia de la COVID-19 y del tsunami que está suponiendo la última ola provocada por Omicron, la industria turística española se alza desde hoy y hasta el próximo domingo, día 23, eh, como garante de la recuperación mundial de los viajes con la celebración de la primera gran feria internacional del turismo del año, demostrando que viajar es seguro. Es la Feria Internacional del Turismo Fitur 2022, que se se celebra desde hoy su edición número 40 con la conciencia o con la idea de que es necesario pues, eh, reactivar el turismo y que es una auténtica palanca de desarrollo económico, de desarrollo social, de empleo y bueno, de, de vida y de, de buena salud. Eh, en Capital Intereconomía, pues eh, hoy, mañana y también el viernes vamos a hacer eh, parte del programa desde el stand de Fitur. Están nuestros compañeros allí haciendo cola que me dicen que es bárbaro porque hay numerosos periodistas acreditados y además como están tomando todas las medidas días de seguridad, pues viendo las mascarillas, tomando la temperatura, eh, comprobando eh, que uno va con la PCR o con, bien con la eh, con la pauta completa de vacunación, pues eh, bueno, vamos a hacer parte del programa desde aquí, parte desde allí y vamos a ir pimponeando, como digo yo. Y nos vamos a ir al stand, eh, al stand que tiene eh, Allí Inter Economía, porque tenemos ya nuestra primera invitada, que es eh, Marta Barca, que es directora general de Turismo de Cantabria. Marta, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, Susana Encantada bueno, de que encantada. me hayáis invitado eh,
1: Que me dicen mis compañeros, los que están fuera en la cola Que hay mucho jaleo y cierto retraso Por el tema del COVID, la seguridad Pero sobre todo porque eh, hay mucha seguridad Porque van los Reyes a inaugurar Fitura a esta misma hora, ¿no? Efectivamente, sí La verdad es que las medidas de seguridad Están siendo
2: extremas mm. Y claro, pues hay una cola tremenda Porque hay mucha, mucha asistencia
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo está viendo, al menos en estos primeros minutos, eh, los pabellones, eh, el ambiente? Y se nota que hay ganas, ¿verdad?
2: Sí, 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 se notan unas ganas tremendas. De hecho, la diferencia con respecto uh -huh. al Fitur del 2021, uh -huh. que tuvo lugar en mayo, es uh -huh. m, increíble, uh -huh. porque fue una feria que se celebró con las debidas garantías y con las debidas medidas de seguridad, pero estaba como más apagada, con menos asistencia. Y este año ya se ven esas ganas, hay mucha más participación, muchos más stands y mucha más gente profesional acudiendo a cada uno de los stands a, a trabajar y a compartir. Claro. ¿El stand de Cantabria en qué pabellón está? Estamos en el pabellón 9, 9C08 en concreto, y estamos justo al lado bueno, eh, de la España Verde, eh, tenemos enfrente a Galicia, a la izquierda a Euskadi, enfrente a la derecha a Asturias, uh -huh. y justo justo a nuestra
1: derecha Castilla y León. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo es su pabellón, el de Cantabria?
2: Bueno, pues yo creo que muy bonito, pero me encantaría que me dijerais vosotros qué os parece. Pero sí que este año hemos intentado ser un poco innovadores y llamar la atención del visitante. Eh, de hecho, el, los propios compañeros, eh, al llegar hoy, estaban alucinados. Nosotros vinimos ayer a comprobar que todo estaba en orden y bien, con los últimos preparativos, y nos encantó. Pero bueno, espero que me podáis decir vosotros. Ah, pues sí, ha sido verdaderamente bonito. Así que... nos acercaremos Susana, por allí. Así que,
1: eh, sí, dime, vale, dime.
2: gracias. Pero digo, sí que bueno, pues que tenemos ahí eh, ciertos matices de, pues en una corona circular que tenemos preciosa en el centro del stand, que da cobijo a una pantalla circular 360. Eh, bueno, pues tenemos, eh, tenemos decoración vegetal natural, con lo cual llama mucho la atención, al lado de unos carteles retroiluminados de Cantabria Infinita. Tenemos muchas pantallas táctiles, porque seguimos en esa apuesta por la digitalización, innovación, papel cero cero folletos y, y entonces, bueno, pues también tenemos alguna pantalla que tiene sensor de movimiento uh -huh. y luego tenemos una plaza central eh, para los actos de presentación que, que también, pues eso, que llama la atención. Y luego, sí, claro, la zona de profesionales, almacenes y despachos, eh, piensa que, que somos una comunidad pequeña, hemos pasado de 600 metros cuadrados de stand a 800, con lo cual ya algo se nota ese aumento, y bueno, pues ojalá guste, la verdad, que se dedica mucho tiempo Uh -huh. Bueno, a, ojalá os guste. A, a,
1: a través de ese stand y de todas esas novedades, de esa innovación que han puesto en, en ese stand para esta edición número 42 de, de Fitur y para este año eh, 2022, pues eh, es una ventanita abierta a lo que es eh, Cantabria y al turismo en Cantabria. ¿Qué ver? ¿Qué, qué, qué, mmm? ¿Qué me propone para, para una escapadita en Semana Santa o ahora a finales de febrero que los niños tienen un par de días libres o en verano y me doy un pedazo de vacaciones? Como dice mi hija, las vacaciones de mi vida.
2: Susana, pues ojalá vengas porque yo creo que Cantabria mira, es sorprende entonces lo que hace muchos de los visitantes de Cantabria eh, repiten eh, los siguientes años porque eh, cierto es que engancha, hipnotiza entonces quiere siempre eh, repetir la visita para seguir descubriendo es que Piensa que nuestra oferta es muy, muy diversa. Eh, como hemos dicho para venir a Fitur, Cantabria es un destino único que, como te digo, tiene una diversidad absoluta. Tienes mar, tienes montañas, tienes pueblos de interior, tienes eh, la posibilidad, al ser una, una comunidad tan pequeña de 5.300 kilómetros cuadrados, pues puedes estar en Fuente D, por ejemplo, esquiando y en eh, nada, en 45 minutos... Te plantas en la playa eh, practicando surf uh -huh. o haciendo una ruta por la costa y observando Bien. ese contraste paisajístico bellísimo de uh -huh. ver los picos nevados al fondo. Y sobre todo hay una gran oferta turística muy variada de turismo activo, de turismo de naturaleza. ...donde se puede practicar golf, surf... ...bueno, todo lo que te puedas imaginar... ...lo tienes al alcance de tu mano... ...si, a, bueno, como te digo... ...somos muy pequeñitos... ...pero, porque nada, representamos el 1%... ...del territorio de España... ...pero nos llaman como el mosaico de España... ...porque yeah. tienes un poco de todo... ...mucho patrimonio cultural, arquitectónico... ...religioso, histórico... Piensa que tenemos incluso 10 cuevas patrimonio de la humanidad, ¿eh? declaradas por la UNESCO, igual que dos caminos de peregrinación, el uh -huh. camino del norte, del Santiago del Norte, el camino lebaniego, uh -huh. tenemos la capilla sixtina de la prehistoria, del arte paleolítico, del arte rupestre, que es la cueva de Altamira, sí. o tenemos también uh -huh. la capilla sixtina de la geología, que llamamos así uh -huh. a la cueva del soplao. Uh -huh. Y luego, como no, tienes que conocer... Si vas en febrero o en marzo, por favor, eh, el Parque de la Naturaleza
1: sí. de Cabárceno, sí.
2: que conozco. es algo espectacular. Bueno, te tengo ah, que confesar, Marta,
1: que yo soy una enamorada de Cantabria desde hace muchos años y hay dos pueblecitos chiquititos que a mí se me, se me saltan las lágrimas. Uno es Loredo... <ríe> Eh, terminado ah, en O, eh, un chiquitito... Sur, sí. Ay, por favor, sí. ahí me he comido yo sur. las mejores rabas eh, de... Bueno, bárbaro. Y luego hay uno en el interior que se llama Los Tojos, que también ah, hay he paseado. Mayor, sí. Y ahí he sí, comido. Sí, sí, sí. Recuerdo que sí. eh, una de las veces eh, fuimos eh, con unos amigos y nos pusieron de comer eh, yo creo que era un cocido montañés cocido. Luego sacaron la carne Y luego un flan sí. de queso Que mi marido se levantó y dijo La cocinera por favor que venga Que la voy a dar un abrazo Que se me saltan las lágrimas Y bueno, son de esos momentos de la vida Que te acompañan y bueno, yo soy una auténtica sí. Enamorada de la gente De la tierra, de los paisajes De la gastronomía, de la variedad eh, Es ah. bárbaro ¿Cómo se ha ido sí. eh, Marta en, en 2021? ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo ha funcionado el turismo en 2021?
2: Bueno, pues batimos récords históricos desde junio que empezamos muy bien marcando pues, el mayor grado de ocupación de la España Verde de todas las comunidades de la cornisa cantábrica y luego julio eh, in fue increíble porque estuvimos los segundos en el ranking de ocupación hotelera y extrahotelera ¿eh? por, solo por detrás de Islas Baleares lo que para nosotros es un auténtico récord te estás comparando con el sumum de los destinos turísticos pero es que en agosto quedamos los primeros en, rango, en en el ranking de ocupación y en septiembre los cuartos pero lo más importante es que eso hemos batido todos los récords como te indicaba incluso en entradas en nuestras grandes fortalezas e instalaciones que son como te decía Acabarse en el soplado y fuente del teleférico. Y, y hemos conseguido otro propósito, que es otro de nuestros pilares de la consejería, que es la desestacionalización. Hemos llevado a cabo una campaña que se titulaba Abierta por Vaca Abierto por Vacaciones y hemos conseguido aumentar las cifras en los meses de septiembre, octubre y noviembre, lo que es importantísimo y seguiremos eh, llevándolo a cabo
1: en este año 2022 para, ojalá, lograr y revalidar esos números. Bueno, me está contando mi compañero Rubén que acaba de sentarse en el stand contigo porque él ha tenido que soportar toda la cola. lleva ahí ¿Cuánto tiempo lleváis en, pasando Desde frío? las
0: 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. No, pasando, bueno, por suerte pasando frío, no, porque después de Adiós, la primera Martita. cola hay una segunda cola ya en sombra, ya, en, ya encubierto. Y, y bueno, pero ahí están todavía y la sí. gente, y algunos que vienen todavía por sí. detrás, y algunos eh. que les hemos mandado a casa porque no iban a poder entrar.
1: Oye, ir a por, por los como reyes. Por, Dejé, por...
0: Dejémoslo ahí. Dejémoslo
1: eh, ahí. Porque eh, llegaban los reyes <ríe> y entonces las medidas de seguridad, sí. eh, claro. era por eso sobre pues, pues,
0: mira, hemos pasado un primer control con la acreditación. Hemos pasado un segundo control como si te fueras de viaje en el aeropuerto. Que un poco menos que te tienes que desnudar. de ¿Pero eso. Te han ya... y, el tercero, y el tercero con el pasaporte COVID. A la persona que iba delante de mí le han mandado a no sé dónde porque no le leía el pasaporte ah. COVID. O sea, imagínate el follón que hay. Ya, el pasaporte ya. COVID que vale o no bueno. vale. Se lo pregunto a la directora general de turismo de Cantabria porque allí eh, no tenéis muy claro que en la hostelería y en el ocio, que también es turismo, sirva. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
2: Sí, bueno, pues ayer la Consejería de Sanidad uh -huh. eh, publicó que no se iba a renovar eh, esa, esa obligación de contar con el pasaporte COVID, porque creen que no eh, que esta variante Omicron no corta, bueno, perdona, que el pasaporte eh, COVID no corta ya la transmisión de esta nueva variante, que escapa, estés vacunado o no. Sí que es cierto que también Cantabria tiene un índice de vacunación altísimo, no sé si estamos rondando el 98% ya de vacunación, y que, bueno, que si te contagias con la variante Omicron es mucho más leve. Pero sí, ayer nos sorprendió esa noticia a todos, si lo dicen los expertos solo toca acatar, claro.
0: Marte para 2022, ¿qué, qué previsiones tenéis de de turismo en Cantabria, de llegada de, de visitantes. Eh, vamos a poder, no sé si tener un verano más normal que los anteriores, vamos a poder tener, por ejemplo, Semana Santa. Eh, ¿Contáis con eso? ¿Lo estáis preparando ya a nivel turístico?
1: Sí,
2: nosotros estamos preparándolo, sin duda. Y sí que ayer, en el foro de Excel Tour, eh, la gente era optimista y tenía estaba bastante consentido así entusiasta, eh, creyendo que, que la pandemia... Bueno, pues iba a dar cierta tregua, no sabemos, pero... Lo que hacemos es trabajar en varios escenarios y sí, con una Semana Santa que, como os digo, estaban augurando que puede ser buena y nosotros deseando que el verano siga tan bueno como en el 2021, que también fue muy bueno para nosotros el 2020, porque como apostábamos, obviamente, no, que había otra posibilidad por el turismo nacional, seguiremos esa línea sin dejar de lado, claro, el turismo internacional que se recuperará tan pronto. ...pues esto se relaje un poco...
0: Oye, ...imagino que se lo has contado a Susana... ...pero como yo llego ahora... ...¿dónde está Cantabria en Fitur?
2: Sí, en el pabellón 9... Pabellón ...en concreto 9. 9C08... ...pues tienen
0: que estar los reyes por allí...
2: ...sí, ahora, están pues... justo... ...y encima paran enfrente en, frente, en ah, Galicia... Sí, bueno. sí. Que tienen ahí parada eh, obligatoria, así que sí, ahora habrá bastante revuelo.
0: Pues te dejamos a ver si llegas a tiempo. Marta Barca, directora general de turismo de Cantabria, gracias por estar con nosotros, Muchísimo por entender gracias. lo que ha pasado y por hacer sí. esta entrevista híbrida, ha sido un poco distante sí, de, no, 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 de nada, me ha como Muchísimas... la feria, como el Muchísimas Marta, placer. Gracias por venir a acompañarnos. Gracias. gracias. Susana, voy, recupera voy gracias. recuperando gente. Biosca, ¿cómo estás? Muy, Muy buenos bien. días. Hombre, bienvenido. Día. Encima
3: resulta ha hecho que la cola conmigo. El pero... COVID, ¿no? pero había una gallega que no puede dejar a los gallegos, y nos se por otro la puerta, o sea,
0: que bien. Bueno, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo? No nos ha dado tiempo a ver Fitur, porque otros años... Por cierto, años...
3: antes de que se vaya, sí. toda mi familia materna son de Santander.
1: Ay, muchas gracias. Hombre, pues
0: habrá que, ir, sobao, habrá que porque... ir por Así allí. Estoy. <ríe> Así estoy. <ríe> Así está de sano y guapo. Dios que no nos ha dado tiempo a ver nada de Fitur, porque en condiciones normales lo que hacemos es venir a las 10 de la mañana, como hemos intentado hacer hoy, darnos un paseíto, dar una vuelta y ver que nos encontramos en la feria. Eh, no hemos visto nada, pero ¿qué
3: esperas? Cuéntame. Pues mira, es primero sorpresa de la cantidad de gente que está haciendo en cola para entrar. Nos decían que sería un tour distinto, no, es un tour distinto, pero en positivo. Segundo, ver la cantidad de stands que hay y cómo han puesto, han dado el callo para que sean muy bonitos. Tercero, la cantidad de eventos que están haciendo. Los foros que se hicieron ayer estaban totalmente a tope. Es decir. Que la gente ha dicho, vamos a Fitur, que ya nos toca, confiemos en nosotros, prediquemos con ejemplo, transmitamos entusiasmo, porque es lo que estamos viendo. La gente puede venir a Fitur, eh, el público, a partir del sábado. ¿Tú cuántos Fitur llevas, Biosca? Yo llevo, pues, eh, ¿cuántos años? Desde el primero, no sé cuántos estoy en Fitur. <risa> Desde primero, de primaria. <risa> no es que sea mayor, es que estoy muy visto, que es distinto, ¿sabes? Estoy muy visto. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de venir a Fitur? Primero, lo que hay que hacer es enterarse de qué eventos se hacen y escoger aquellos que te pueden interesar, pero no solo son las exposiciones. Segundo lugar, coger aquella lista de contactos que tú quieres tener, llamarlos y prepararlos, cita ahora, porque si no es un follón. Tercero, saber por qué puerta tienes que entrar, consejo. Llegar después de la vista del rey, cuando el rey ya esté dentro, sí. o cuando se... porque si no, la cola es impresionante. Y luego, venir con las ganas de... de preparar mentalmente y luego físicamente donde quieres ser feliz, porque las vacaciones son felicidad. O sea, quiero ir el cantario, Pues pesa antes, entérate por contacta y todas estas cosas. Preparar, preparar.
0: El, el, los últimos futuros han sido de una eh, situación del sector turístico privilegiada, antes de la pandemia hablo. Sí. Eh, hablábamos de cifras récord, de datos de llegadas récord. El año pasado fue un poco el de la recuperación, fue un poco el el futuro diferente, ¿no? Una época diferente, se celebraba también en mayo, ahora volvemos a, a enero. ¿Este que tiene que ser? ¿El, de la, ¿El del despegue, el de la recuperación, el de mirar hacia dónde? Mira,
3: primero, nunca había visto en la entrada de prensa tantos periodistas. O sea, Todos juntos ahí estábamos eh, intentando eh, cumplir las medidas de seguridad. En segundo lugar, explicaré algo que estos días que he estado llamando, dependemos mucho del mercado nacional y del mercado exterior. Sí. Los países emisores están siendo radicales en sí. que la gente, vamos, nos, el nos que habla. no se matricule, sí, sí, sí. se va a otro sitio. ¿no? Entonces, este es el tema. ¿Qué quiere decir? Que con que dependemos de ellos, porque tienen son los, los que nos traen los clientes, son los mercados emisores, además las compañías aéreas, además mucha inversión que tiene hotelera, solo nos han dicho, no, vamos a jugar en serio, si no, nos jugamos todo Dos claro. años sí, tres no. Con lo cual, las perspectivas son, Navidad para arriba, que va a ir para adelante y va a ir muy bien. Sí. Ayer estuvimos en, en unos premios y había empresarios de... de eh, eh, presidentes de esta asociación estaban todos pensando, en Semana Santa para arriba va a ir bien, porque estamos casi todos vacunados, ya estamos sí. inmunes ya era, ya, sí. positivo, vamos bueno,
0: a abrir. En otros países que vuelve este año eh, a Fitur es, es Japón, y vamos a empezar nuestro recorrido eh, de esta edición 42 segunda edición de Fitur allí precisamente, en, en Japón, que como decimos vuelve, vuelve a la feria, eh, vuelve vuelve a Fitur y, y vamos a conocer eh, Japón de la mano de nuestro invitado eh, que está con nosotros y además con, nos tiene que explicar ese, ese, ese look ¿no? ese, esa, ese vestuario que lleva que es eh, Ajime Kishi, creo que lo digo bien que es manager de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Jimmy, bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien, buenos, bien muchas gracias. Muy, muy buenos días. días muy bien, Cuéntanos un poco, luego los, nuestros oyentes lo pueden ver en redes sociales, que está nuestro compañero Mario ya encargándose de, de ello. ¿Ese traje típico de, de Japón, de alguna zona en concreto o, ¿o qué es exactamente?
4: Eh, esta chaqueta que llevo se llama chaqueta. Happy, es una chaqueta, sí. es una chaqueta de fiesta, nosotros ¿Ah? lo llamamos en Japón, es, se llama Happy eh, y bueno, es una chaqueta en donde, bueno, pues todas las en Japón también hay muchas fiestas tradicionales. Pues todas las cuadrillas de, que participan en las fiestas, pues nos ponemos una chaqueta. En mi caso, pues tiene unos motivos, es de color negro, Ajá. motivos de, de, de kimono, el, que, el tejido tradicional o el vestido tradicional japonés. Y bueno, pues eso, con motivos florales, adornos, lazos, etcétera. Eh, bueno, cuanto más vistoso, mejor. Me yeah. eh, parece, que, parece que somos muy introvertidos, pero cuando hay, hay una fiesta como, como la <risa> que toca hoy, pues eh, sacamos nuestros mejores colores. Porque esto es una
0: fiesta, ¿no? Volver a eh, Japón, volver a Fitur eh, un año después de la, de la pandemia, con la ausencia del año pasado, de 2020, eso es un motivo de la alegría, de fiesta, ¿no?
4: La verdad es que sí, sobre todo el hecho de poder estar con los agentes de viajes, con los turoperadores, eh, que tan mal lo han pasado durante la pandemia, y sobre todo que son ellos quienes venden Japón y quienes, eh, bueno, pues logran que muchos viajeros españoles viajen a Japón, pues la verdad es que, eh, bueno, con los compañeros de medios de comunicación y con el viajero en general, el hecho de poder hablar directamente con ellos para nosotros es un motivo
0: más de alegría. Ajime que es japonés, pero ¿ah, ¿por qué hablas tan bien?
4: Soy japonés, pero soy madrileño de adopción, es decir, nací en Japón en Osaka con concretamente, sí. pero nada, desde los tres años estoy, eh, vamos, he sido madrileño porque he querido y, y ya sabéis, ¿no? Quien viene a Madrid ya es de Madrid. Sí, sí. Oye, hablando,
0: ahora hablamos de, de Fitur, del turismo de Japón, de lo que hay que ver en Japón, de de cómo es ese destino para los españoles, es un destino al que vaya mucha gente y muchos japoneses que vengan también aquí, que imagino que también de solo correo tenéis en cuenta.
4: Esa Oficina Nacional de Turismo de Japón, ¿eh? ¿Qué? ¿cuál es su labor? desde ¿Desde cuándo estáis trabajando y en qué? Nosotros, la Oficina Nacional de Turismo de Japón, JNTO, eh, estamos en Madrid también desde el año 2017 y somos un organismo paraestatal, eh, precisamente somos los homólogos de, japoneses de Tour España. Ah. Es decir, nos dedicamos principalmente a la promoción de Japón como destino turístico a través de campañas de publicidad, eh, participación en ferias como en este caso Fitur y luego pues, todo tipo de, de campañas eh, a través de los medios de comunicación eh, y formación de agentes de viajes a través de seminarios en fin, charlas, y, y bueno, es un poco eh, multidisciplinar en el sentido de promocionar Japón a través de todas las vías posibles, tanto offline como, como a través de redes sociales o, o vía online. ¿Qué ha traído Japón a Fitur? Nosotros tenemos un stand, precisamente, eh, bueno, agradeciendo un poco a los agentes de viajes que, que han vendido Japón durante todos estos años y que no han podido hacerlo durante esta pandemia, ofrecemos un espacio de coworking para que puedan reunirse ellos con los agentes de viajes, con los agentes japoneses que están aquí en, en, en España. Y luego también, eh, aunque es un stand reducido, pero bueno, eh, debido sobre todo por la situación actual, eh, bueno, queremos que conozcan, pues, a través de las actividades que nosotros realizamos. Eh, tendremos el fin de semana, eh, bueno. Pues, pues, eh, vamos a enseñar a los viajeros ¿no? el japonés imprescindible eh, para poder viajar eh, sin problemas a Japón ¿En cuánto, en cuánto tiempo? Perdona Jimmy Bueno, ¿podemos en, aprender en, japonés en, imprescindible? en media hora, en media, <risa> ¿En hora, media hora garantizamos que, lo, que los viajeros, en eh, fin aunque no sepan nada de japonés eh, puedan salir del stand diciendo yo voy a ir a Japón y no voy a tener problemas eh, con, esta, eh, con esta mini clase que tendremos el fin de semana, el sábado, el sábado domingo aparte, bueno, para quienes no conozcan Japón, tendremos proyección de, bueno, de, de cortometrajes, películas a través de los chicos de Erase una vez Japón y vídeos promocionales nuestros y bueno, pues cualquier persona que tenga cualquier duda, interés en conocernos, en hablar con, con personas japonesas y conocer un poco el destino, pues ahí estaremos nosotros para
3: para poder ofrecer todo tipo de información.
0: biosca eh, eh, si te quedas media horita después del programa, vuelves a Galicia hablando japonés. Bueno, japonés no, pero un poquito, un poquito.
3: Una pregunta. Japón como país es muy conocido, sí. pero también para los que no hemos estado, tiene un misterio, ¿no? Sí. ¿Qué cos, tres cosas que, si vas a Japón, no puedes perderte? Yo creo que tres cosas serían la gastronomía, eh, la cultura
4: tradicional... ...y sobre todo eh, la naturaleza virgen que hay en Japón... ...yo creo que estas tres cosas son los elementos fundamentales... ...que diferencian a Japón de cualquier otro destino... ...en esa región del planeta... ...sobre todo hay, eh, Japón es un país con un 70% o más... ...de espacios vírgenes montañosos de, de alta montaña y bosques... ...con lo cual hay parajes eh, que están prácticamente igual... ...desde hace más de 10 siglos... ...y que no ha habido intervención del hombre... ...con lo cual... Eh, eso unido a las cuatro estaciones bien marcadas de Japón, que otorgan al paisaje un color diferenciado yo creo que es un espectáculo y un regalo para la vista, y luego sobre todo lo que ya todos, muchos españoles conocen la gastronomía japonesa, es uno de nuestros platos fuertes, turísticamente hablando, y sobre todo, muchos españoles nos preguntan sobre la historia de, tan particular y peculiar de la cultura tradicional de Japón y la larga historia de Japón, no, no solo los castillos los samuráis, etcétera, pero eh, la cultura contemporánea y la historia de del país. yo te
3: felicito porque tú sabes que el turismo es felicidad sí. y te has vestido de forma diciendo yo soy muy feliz y quiero que me acompañéis a Japón pues ya apúntanos ¿eh? que vamos. yo
4: esa es mi intención no sí, decir sí. aquí estamos eh, estamos en Japón y estáis todos invitados
0: allí en un año normal Luego hablamos de los años que no han sido normales, sí. los de la pandemia. En un año normal, ¿cuántos españoles pueden ir a Japón?
4: La última vez que estuvieron, vamos, la última vez de año normal, el, el de año normal, normal sí. en el año 2019, eh, viajaron a Japón más de 130.000 españoles a, a Japón. Eh, creo que fue un aumento casi más del, del 4% con respecto al año anterior, pero el año anterior casi el incremento había sido el doble, ¿no? precisamente España, uno de los mercados que más crece de, entre toda Europa eh, desde el año 2011 de forma ininterrumpida, pues ha estado creciendo en cuanto a visitantes españoles que viajan a Japón en, desde, un torno, en, desde un 4 al, al 6% anual eh, todos los años hasta el año 2019. Yo creo que el primer año completo cuando eh, podamos volver a, a viajar a Japón, pues eh, realmente, seguramente batiremos los récords de, de, de visitantes.
0: ¿Cómo le ha afectado la, la, la pandemia a, al turismo japonés? No, no sé cuánto depende la economía japonesa del del turismo aquí en España tenemos esa cifra ¿verdad Domène? que en torno al 12 13 11 en función 15, de los 15 sí. depende de los sectores que, que metamos yo creo, eh, sí. de las actividades que metamos vamos eh, eh, en Japón ¿cómo?
4: en el caso bueno. del Japón no sabría decirte exactamente cuánto representa de, del PIB no sé si aún llegaremos a un 3-4% pero mmm, que los oyentes no me hagan caso porque sí. no voy a comprar sí, pero no son cifras sí. que nos sí. a lo a, no se mejor a la nuestra no, nuestra no, claro que no todavía 5. no pero precisamente esa es la tendencia que nuestro gobierno también quiere revertir es decir sobre todo ...porque para nosotros el turismo es vital para la revitalización eh, de las economías regionales de Japón... ...para que los viajeros... ...el turismo va a ser un, una industria fundamental para Japón... ...especialmente, sobre todo por, por este motivo... ...revitalización regional de las diferentes zonas de Japón... ...y sobre todo para combatir el envejecimiento de la población... ...es decir, los sectores productivos eh, tradicionales hasta el momento han llegado han tocado techo y es hora de eh, bueno, pues, eh, reactivar el turismo como una industria importante de japón yo creo que eh, llegaremos a las cifras que marca el gobierno esperemos eh, en el año 2020 superamos los 30 millones de viajeros internacionales que visitaron japón y en el año 2030 pues queremos superar la barrera de los 60 millones de viajeros que, que visiten que nos visiten a, de qué, de qué países, países son los que
0: más uh, van a japón ¿De sobre, qué, todo los de qué destinos, sí, sobre todo
4: los países de nuestro entorno geográfico es decir china Corea del sur países del sudeste asiático eh, son los más viajeros... ...más que nada porque cercanía... ...es decir, ellos en, pueden llegar a Japón... En, 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 ...coger un vuelo y llegar en un par de horas... ...pero para nuestra oficina... ...el mercado más importante desde luego es... ...el español y sobre todo el, el europeo... ...norteamericano y australiano... ...yo creo que por el poder adquisitivo ...y el nivel cultural eh, educativo... ...de los viajeros de los mercados europeos... ...concretamente del español... ...yo creo que es otro tipo de viajero... ...diferente al, al viajero asiático... ...con lo cual para nosotros es el viajero... Más, el perfil más importante para nuestro mercado.
3: Y es hay una cosa que tenéis a favor las películas, los cuentos, los dibujos correcto, todo ah, claro, esta eso pasó serie,
0: con el famoso Juego de Calamar en Corea en Corea claro. del Sur, que se, que se espaló el turismo porque la gente quería ir a ver los escenarios y un poco conocer correcto. todo, claro, y los todo jóvenes, el tema de Corea.
3: Los niños eh, enloquecen por todo este correcto. tema que ofrecéis es el gran canal, ¿no? O sea, ofrecer viajes familiares donde no solo van los padres sino que van los hijos, que puedan descubrir directamente todo esto y tener en cuenta que el turismo no solo es el, el viaje, es la gastronomía es el alojamiento, es toda la alimentación el transporte o sea por ejemplo en españa está en el 33% el conjunto de la economía ¿no? está claro que vais a traer a través de, esta, de estos jóvenes segmentando bien la oferta para que vayan con los papás los papás de acompañamiento correcto para nosotros era, era Pokémon y todo esto ¿no? efectivamente para yo, nosotros le digo yo al mío
0: que
4: me llevo a ver la, lo de Pokémon y vamos mejor que ir a la Warner efectivamente para nosotros eh, bueno nosotros siempre desde que iniciamos nuestra campaña Visit Japan allá por 2003 eh, nosotros tenemos una palabra un término concreto que es Cool Japan el Japón atractivo el Japón que mola para, para los eh, viajeros jóvenes y siempre pues los mejores prescriptores han sido precisamente eh, la industria cultural y audiovisual de Japón, a través del manga el anime, eh, los videojuegos eh, acabas de mencionar Pokémon, pero por ejemplo eh, los, la franquicia de de, de super mario bros los sí. videojuegos de nintendo eh, se ha inaugurado en japón el, eh, el, el mundo de super mario eh, que pueden visitar los más jóvenes con sus familiares en, en, en la ciudad de osaka con lo cual eh, digamos pueden conocer los escenarios que han sido eh, bueno, pues, escenario de películas de animación películas tradicionales pero sobre todo de lugares eh, relacionados con el manga y el anime eh, muchos personajes doraemon pokémon eh, han sido héroes bola de dragón han sido héroes para viajeros de muchas generaciones varias generaciones. Yo creo que no es solo una moda puntual en este caso, sino la fortaleza de Japón precisamente es que hemos eh, sabido eh, identificar a estos personajes eh, de la ficción como parte personaje, como embajadores eh, del turismo hacia Japón. Doraemon ha sido siempre embajador nuestro de, de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y muchos personajes, Hello Kitty, Pokémon, han sido y, sig y siguen siendo los mejores embajadores para promocionar Japón, tanto para chavales jóvenes como para sus familiares. Aquí no tenemos
3: de eso, Biosca. No, pero fíjate... No, si me estaba yo pensando ahora <risa> mismo y no se me ocurría nada. Yo tengo una hija de 7 años que es campeona de, de, de España, sí. de Taiwán. las artes marciales, vosotros, claro, claro. Y, y ven vídeos y aprende todo el teclado es otra pecera para ir a, a explicarles, ver, porque sabéis que al final ahora la juventud lleva a los padres, o Correcto. se van en grupo. Yo creo que me dedico a segmentar el mercado, por eso te digo, ¿no? que, hay, que hay también este tema, y poder hacer campañas de vídeos a todos los sitios donde hacen, porque esto la gente luego quiere venir, y lo veo, ¿no? Yo quiero ir, llévame. Vale, pues. Efectivamente, precisamente la vertiente del turismo deportivo es uno
4: de los factores que nosotros queremos potenciar a partir de ahora. Eh, era una faceta poco conocida para el viajero eh, tradicional que visitaba Japón por temas, en fin, de culturales o, o visitada por, de placer o negocios. Precisamente Japón es un paraíso para hacer deporte, para hacer turismo deportivo, no solo eh, eh, bueno, pues deportes tradicionales conocidos como el que acabas de mencionar, el karate, por ejemplo, la sí, cuna del karate está en Okinawa, pero en Okinawa, por ejemplo, eh, es el paraíso... ...el paraíso del buceo... ...los mejores lugares para hacer submarinismo... ...están en Japón... Los mejores, ...las mejores rutas para hacer senderismo... Eh, ...lo podemos encontrar en Japón... ...en las montañas del Monte Fuji... ...o en la isla de Yakushima... ...que por cierto pues también fue... ...escenario de una película... Eh, ...de la princesa Mononoke... Eh, ...es decir, el turismo deportivo... Eh, ...primero pues eh, cicloturismo... ...submarinismo... ...las artes marciales... Eh, ...yo creo que todos estos lugares... ...están ligados a, a Japón... Eh, ...a partir de ahora... Pues, pues otros deportes, pues eso puede ser el golf, el automovilismo, por ejemplo,
3: son reclamos turísticos y que queremos potenciar a partir de ahora. También. Y luego, sí, sí, es que y, es y eso, luego tres cosas, las ciudades súper modernas, súper tecnológicas, que aquí no lo tenemos, parece que ha sido otro mundo, en segundo lugar lo tradicional y luego el misterio, o sea, que, que yo he estado en Japón, entonces, que, o sea, ves cosas que son un misterio, ¿no? ...entonces eso es importante... ...porque estamos segmentando mercados que podían ser interesantes. ¿no? Correcto, para nosotros ese misterio, ese, el sintoísmo y el budismo... ...que son
4: las dos religiones de Japón... ...yo creo que esa faceta es lo que otorga a Japón un paisaje místico... ¿no? ...siempre me preguntan... Eh, ...Hajime, ¿qué es esa puerta, ¿no? ese pórtico, ese arco que hay en, en muchos lugares? ¿no? Pues yo les digo simplemente... pues ...ese es el lugar que delimita el mundo de lo terrenal del mundo espiritual... ...cuando tú atraviesas esa puerta estás en otro mundo... Ese mundo místico se puede palpar en cualquier región de Japón, hay muchos rincones que ofrecen ese tipo de, en fin experiencia espiritual diferente puedes convertirte en un monje budista eh, comer con ellos o convivir con ellos y bueno, convertirte en un asceta ¿no? de, es decir, y de disfrutar esa otra espiritualidad diferente al que tenemos aquí, eh, del mundo cristiano hay otras iconografías y que yo creo que eso es lo que atrae también al público más extranjero. que
3: periodista hecho de fan de Japón lo has visto, ah, ¿no? sí, sí, sí. yo, eh, yo, yo si voy a Japón
4: tiene que ser con alguien como Hajime
0: Hombre, no nos no vamos sí, a enterar no, bien no. y perfecto, de, sí, 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 perfecto. Sí, sí. Yo
4: encantado de que vengáis Y bueno yo encantado también de, que, de acompañaros Ojalá ¿no? podamos sí,
0: sí. volver eh, De manera normal Por Y disfrutar de, de Japón
4: eh, pabellón ¿Dónde está Japón aquí en Fitur? Estamos en el pabellón 6 de Asia Pacífico El stand 6D de Dededo eh, Número 12
0: Allí tienen una cita para conocer a Hajime Y a todo el equipo de Japón Y ver lo que han traído a esta edición de Fitur Hajime Kishi, Oficina Nacional del Turismo de Japón Un placer Igualmente, gracias por con estar con nosotros, que vaya muchas, muy bien. Que muchas esta gracias feria sea un éxito, es lo que esperáis. Seguro que gracias. sí. Vamos a parar un minutito, Biosca. No, vamos a coger mejor. aire que venimos todavía corriendo del atasco del follón de, de la cola de entrada y hablamos de alquiler vacacional, para ver por dónde van las tendencias.
3: Importante, importante. Ah, ahora bien
0: Para llegar a las 12 del mediodía, ahora menos en Canarias, y es lo que lleva inaugurado de manera oficial Y que abría sus puertas hoy a las 10 de la mañana, pero que se inauguraba a las 11 con la visita de los Reyes, lo hacían en el pabellón 9. Nosotros estamos en el, en el pabellón 4, así que en un ratito estarán por aquí. Tenemos el, el... el misterio. Pasillo. Qué misterio. El misterio <risas> Hemos tenido la. La, la cabalgata de los reyes magos hace poco y hoy tenemos el pasillo de, de los reyes. La gente que hay es la misma casi. o sea, Esto es tremendo. Ya se empieza a ver movimiento. ¿Te has dado cuenta que cuando hemos entrado
3: había poca gente? Sí, eso y ahora iba ya... a decir, me ¿no? parece que sea un pitur normal. ¿Sí? Porque las colas para entrar eran espectaculares sí. y se ve mucho movimiento.
0: O sea, Estamos sí. deseando que nos poder verlo un poco más detenidamente cuando... Cuando terminemos.
3: Vamos a hablar, como te
0: decía Domènech, de, de alquiler eh, vacacional, eh, vamos a hacerlo con Belvilla, que es uno de los principales actores del mercado de alquiler de apartamentos de vacaciones en Europa. Vamos a hablar también de España, pero vamos a hablar de tendencias con Juan Salgueiro, que es el responsable de comunicación de Belvilla. Juan, bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, ¿En Europa, porque en cuántos países estáis?
5: Mira, actualmente estamos en alrededor de 20 países, eh, pero
0: fundamentalmente nuestro negocio está, está en Europa. O sea, estáis también fuera de Europa, tenéis... Eh, Exacto, sí. En bueno, España bueno. también, entiendo? En
5: España, sobre todo, el, eh, nuestro fuerte está en Centro Europa, países como Países Bajos, Bélgica, Alemania, Francia, Dinamarca Italia, por supuesto, Croacia y España y claro. sí. En total, ¿cuántos alojamientos tenéis? Eh, pues en torno a unos eh, 40.000 Pero bueno, esta cifra eh, va
0: variando eh, Según le, pues bueno, el año que me lo preguntes Pero estamos en esa cifra más o menos ¿Y en España más o menos dónde estarían concentrados? Si es que se puede dibujar una zona en la que tenga un poquito más de peso Sí, pues mira, tenemos eh, en torno a unos, eh, unos 1.000 alojamientos
5: eh, tenemos desde eh, pues, casas vacacionales en, en Asturias, el norte de España, eh, Extremadura, etcétera, etcétera. Pero como es lógico, las zonas con más interés turístico son las que ganan. Costa Brava, eh, Andalucía eh, y también Costa Blanca, digamos que son los destinos
0: eh, preferidos y donde tenemos más alojamiento. Porque ahí viene más gente de fuera, entiendo. De ¿Viajero internacional? Pues, ¿A que pues, es también para nacional o internacional, no? Pues esto es, esto es interesante porque,
5: evidentemente, eh, tiene mucho tirón entre el, eh, entre el viajero internacional... ...pero en los últimos años, en tiempos de pandemia, eh, hemos comprobado que también estas regiones... ...tienen eh, especial aceptación, por supuesto, entre el, entre el viajero nacional. Ah. Al final la gente ha ido buscando unas vacaciones que les quede más cerca de casa... Eh, que les permita tener un espacio privado en el que no tengan que entrar en contacto con gente de fuera de, de su burbuja, por decirlo así, y no, no han querido renunciar a unas vacaciones. Por eso eh, nos hemos visto que en los últimos dos años, especialmente en la época de verano, aquella demanda que de manera previa asumía el viajero internacional... Y en estos dos últimos años lo ha asumido el, el viajero nacional. Entre otras cosas
0: porque el internacional tampoco ha podido venir... ...o no lo ha tenido fácil para venir, ¿no? Pero por suerte ha habido ahí esa demanda nacional que, que ha ocupado ese hueco. Entonces, una de las tendencias, luego hablaremos de más... ...y de cómo está cambiando y de qué previsiones tenéis... ...pero una de las tendencias puede ser que el, el turista español... ...ha cambiado a lo mejor un poco esa mentalidad de hotel... ...todo incluido, por ejemplo, y ha dicho... ...me voy a un sitio privado con mi familia, lo que tú decías, Juan... ...no contacto, interactúo con nadie y que un poco más de seguridad y de privacidad, ¿no? Sí,
5: mira, yo lo que creo es que eh, evidentemente la pandemia eh, pues ha tenido muchas cosas negativas, pero desde nuestra óptica ha servido para que muchos viajeros se hayan dado cuenta de los beneficios de una casa vacacional. Es decir, cuando hablamos de casa vacacional, en nuestro caso, hablamos desde un apartamento eh, con acceso a piscina en una zona turística hasta una casa en los Alpes para practicar esquí o una villa en la Toscana o sea, es muy amplio el, el abanico de alojamientos de los que estamos hablando y lo que te decía es que nosotros como lo vemos es que en tiempos de pandemia han descubierto han probado en muchos casos la casa vacacional y lo que creemos es que ahora que empezamos yo creo a ver la, la luz al final de la pandemia seguirán eligiendo eh, las casas vacacionales como una forma de, de vacaciones
3: Dominic, Sí, yo, primero lo importante de lo que estáis ofreciendo es la libertad la libertad, 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 ¿no? Y luego también el, el tema del acceso si te debe pasar por una recepción, ¿no? Más libertad. También libertad para poder invitar a quien te da la gana, a tus amigos lo que sea. Más libertad para poder cocinar aquello que tú quieras. Libertad para poderlo dejar dos días y volver y... decir, el, para mí el apartamento turístico, eh, frente al hotel, el hotel es un tipo de segmento concreto, es gente... Que, 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 que es libre gente que le gusta lo suyo, gente que le gusta compartir, gente que no quiere ser esclavo de una cola, que no quiere normas de hoteles, y esta es vuestra ventaja, es decir, para mí, llevo toda la vida en el sector turístico, ¿eh? para mí lo, el apartamento turístico, guapo, bonito como tú explicas, es libertad yo creo que en este momento la gente que ha estado tanto tiempo con el bozal y no puede salir, cuando tú le dices, mira esto de esto, este esto demás es tu libertad ¡guau! Wow.
5: Sí, yo creo que que algunos de los puntos que, que habéis comentado son, son fundamentales. Es decir, al final lo que nos salva a todos los que estamos aquí es que hay un elemento común que es que la gente quiere viajar
0: y quiere Eso seguir, no lo hemos perdido.
5: Eso no lo hemos perdido. Y quiere seguir viajando. El tema es cómo. Entonces, en, 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 según ha ido evolucionando eh, digamos la, la, la pandemia, también las restricciones, tanto en, en, en dentro de los países como entre países, pues bueno, la gente se ha ido adaptando y ha ido buscando soluciones. Efectivamente, digamos que las principales ventajas son estas, las que, las que hemos comentado, la no necesidad de entrar en contacto ni con personal, ni tampoco con otros huéspedes, es decir, tú llevas tu grupo hecho, tu, tu grupo de grupo contacto, burbuja, pues sí. tu grupo burbuja, y, y en la mayoría de los casos se, se trata de... Eh, ...pues eh, de, de, de alojamientos que tienen piscina... ...que pueden tener barbacoa... ...que tienen una gran cocina para cocinar en familia... ...que, pues bueno, que te permiten una serie de experiencias... ...que están cerca de la playa, que están cerca de una pista de esquí... ...una serie de experiencias con las que tú puedes disfrutar... ...sin renunciar a nada eh, en tus vacaciones... ...nos comentaba por ejemplo algunos huéspedes que en estas navidades... ...les preguntábamos un poco... ...oye, habéis cogido, ¿no?... ...pues mm, mucha gente coge para fin, eh, fin de año... ...o para Nochebuena una casa vacacional... ...entonces un poco nosotros entendiendo... Que, que, ...cuáles son los motivos, ¿no?... ...que llevan a, a escoger... ...y algunos de los huéspedes nos decían... ...es que de esta manera... ...no nos perdemos ningún momento... ...es decir, desde eh, el momento... En que, ...en que cenamos... ...hasta la apertura de regalos... ...hasta eh, que volvemos a comer... ...hasta la sobremesa... ...hasta que no hay ninguno... ...que sea el encargado... De, de organizar todo y el resto van de invitados. Hasta, eh, pues lo puedo disfrutar, puedo tener una cena agradable y luego no me preocupo por volver a casa porque tengo la habitación arriba. Es decir, hay una serie de ventajas. Nosotros lo que entendemos es, no es una dicotomía entre hotel o casa vacacional, sino que comprendemos que muchas veces el mismo viajero, dependiendo de las necesidades que tenga en cada momento, puede optar por, por una u otra, otra manera de, de alojamiento. Muchas veces el mismo viajero en un momento del año decide una cosa y en otro eh, prefiere otra porque las necesidades
0: que tiene son, son distintas. Y para este año, de, desde Bolivia ¿qué previsiones manejáis? ¿Cómo os parece que es el año? ¿Cuáles son las tendencias que pueden marcar un poco los próximos meses? A la espera siempre, con ese asterisco puesto, de que todo se empiece a normalizar cuanto antes mejor. Sí, efectivamente nosotros, como, como bien apuntas, nos gusta
5: ser siempre bastante cautos a la hora de de hacer estimaciones. Lo que sí es cierto es, nosotros vamos analizando los datos casi de manera pues, eh, mensual, semanal, y a día de hoy, si, si hacemos una comparación con cómo estábamos el año pasado, podemos decir que las perspectivas son bastante positivas. Si me fijo, nosotros nos fijamos de dos maneras, tanto eh, España como mercado emisor, sí. ya sea a mercado nacional o fuera, y también como receptor. Si nos, eh, si nos fijamos en esta segunda parte, en las estancias que tenemos para eh, casas ubicadas en España estamos en torno a un 65% más para el total del año que como estábamos a día de hoy hace un año para 2021. Evidentemente hay múltiples factores, esperamos que eh, el tema de la pandemia eh, vaya mejorando y, y sobre todo que también luego hay otros factores como el, eh, el, el, el factor de último minuto que tenemos los países más del sur, sí. los del norte tienden a a reservar un poquito antes, pero ese eh, esa ya primera cifra del 65% más de reservas a día de hoy eh, nos parece bastante bastante importante. Y ahí hay, eh, como decía, dos puntos. El, el, el turista que viene de fuera, ahí estamos en, en unas cifras, como te decía, eh, muy positivas. Todos los nuestros principales mercados emisores... Yo creo que son eh, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Gran Bretaña. En todos esos países emisores la tendencia es positiva y además estamos en torno a un 20% más de reservas de mercado nacional. Es decir, el español ya está reservando. ¿Y al internacional esperamos recuperar este año ya? Eh, podemos decir, ¿Qué
0: porcentaje esperáis? Eh? Eh,
5: lo que podemos decir es que estamos eh, por encima de cómo estábamos eh, el año pasado y estamos más o menos al mismo nivel, lo que es bastante positivo que en tiempos de prepandemia. Ajá. Por eso sí que es cierto que respecto al año pasado y esto sucede en España como en otros países, el, el quizá la diferencia clave viene por el turista empieza a moverse un poquito más. Ah. Es decir, a lo mejor no se van a o sea, coger... ¿De manera un... internacional o...? De manera internacional, es decir... Ah. Eh, en... empieza a salir de su país un poco más? En 2020, 2021, era muy claro que los destinos preferidos eran de muy corta distancia, aquellos destinos donde podían llegar en coche, eh, digamos que a muy poco tiempo de, de distancia. Sin embargo, lo que estamos empezando a ver ahora es, de hecho, cuando vemos las, la, la demanda que tenemos de nuestras casas, mientras que el año pasado la gran parte se la llevaban los españoles... Este año, sin haber bajado la demanda de los españoles, <coughs> se diversifica un poco más porque
3: entran los mercados emisores de Centro Europa. Y es que los, los mercados emisores eh, extranjeros van a crecer mucho porque se juega en la economía interna y externa, con los operadores, compañías aéreas, las inversiones. Pero una novedad, y el otro día, a un mes, me invitaron a inaugurar eh, cuatro, en un césped fantástico, delante de la ría de rosa eh, unos apartamentos de madera. Que como casitas, ¿eh? preciosas, de cuatro personas, está desbordado. O sea, la gente cuando dice, no, no, es que yo ya no quiero cemento, no, no, yo quiero estar en medio del campo, en medio de, la, de lo que sea, de madera, muy bonito, muy todo el tinglao, todo". ¿esto lo, lo contempláis como un paso más? Pues mira,
5: en relación con esto, eh, nosotros tenemos una iniciativa que se llama Casas Únicas. Hemos hecho una selección que es... ...hacer una selección es muy difícil y muy subjetivo... ...porque lo, el, el concepto de único... Es, ...es muy subjetivo según para qué persona, ¿no?... ...pero nosotros lo que queríamos era... ...elegir una serie de casas... ...un poco para explicar... ...el concepto de unicidad de cada eh, casa vacacional... ...al final, cada casa es única... ...porque tiene una historia... ...hay un propietario... ...que le ha dedicado mucho cariño a reformarla... ...que a lo mejor ha vivido en esa casa... ...que a lo mejor eh, la ha heredado eh, de su familia pero sí que elegimos una, una serie de ellas. Tenemos pues, castillos en, en, en Bélgica, tenemos un molino en, en Holanda, tenemos una casa en una cueva en Italia, un barco en Francia. Es decir, una serie de, de alojamientos que permiten explicar al huésped cómo de singular puede ser una casa vacacional. Que de ahí nos vamos a, a qué significa singular para cada uno de ellos. Al, al final, cada casa tiene su historia y lo importante es que cada huésped encuentre lo que necesita tanto en términos de número de, de habitaciones como toda la experiencia que al final es lo que está buscando el huésped eh, en la casa y en los alrededores.
0: De este Fitur, Juan, por terminar por mi parte, no sé si iba a algo más que esperáis vosotros que habéis visto muchas muchas ferias. Eh... Pues bueno, como es lógico, no es, en este tiempo de pandemia no es muy
5: habitual estar en, en ferias en, en físico. Estamos bastante ilusionados con poder estar aquí y sobre todo contactar con las dos partes que para nosotros son fundamentales, el huésped, que les ofrecemos la experiencia, pero también una parte muy importante para nosotros son los propietarios. Es decir, aquellos propietarios que confían en nosotros para que les demos un servicio y que ellos lo único que tengan que hacer es, entre comillas, olvidarse de los quebraderos de cabeza que puede dar una casa vacacional y, 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 y relajarse y confiar en un experto. Entonces nuestras perspectivas son buenas y nuestra idea es, eh, pues ya te digo, compartirlo tanto con propietarios como
0: con potenciales huéspedes. Pues aquí estamos y que sea todo un éxito este Fitur. No sé si
5: vio sí, alguna pregunta fe -fe
3: -felicitarte más. felicitarte sobre... porque en este negocio que ha sufrido hacer el 360 grados con tanta ilusión y perfección, como haces tú, me da ánimos <risa> Bueno,
0: pues muchas gracias Juan Salgueiro, responsable de comunicación de Belvilla Hablando de alquiler vacacional departamentos apartamentos de vacacionales, ha sido un placer Tenerte por aquí, que vaya muy bien, que sea un éxito la, la feria, gracias Juan por muy, estar con, con nosotros Muchas gracias Eh, nos vamos a ir ahora un ratito a, a ver un poco pitura, a palparlo, a saborearlo A leerlo, a, a disfrutarlo Mañana estaremos por aquí a las 11 Hoy entre unas cosas, las prisas, entro o no entro Nos ha sabido a prácticamente nada Mañana a las 11 vamos a estar por aquí. Eh, te cuento el menú, y se lo cuento a nuestros oyentes. Costa Rica, Galicia, eh, región de Murcia y Castilla-León. Quería venir, pero
3: viniendo a Galicia vendré bien acompañado. Por favor. Por una gallega, claro. Tienes, tienes, que, tienes, que, tienes, que, tienes que hacernos un poco tú de,
0: de, 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 de embajador, de, embajador. De, de, de enlace con, con, con Galicia. Eh, lo dicho, de Fitur de este año, ¿qué esperas tú? Y eh, los es... que se celebre la feria, eh, recordemos ser profesionales hasta el viernes y luego para el público sábado en horario de 10 a 8, domingo en horario de 10 a 6, para el que quiera venir.
3: La gente vendrá, primero porque sabe que hay unas medidas de, 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 de ubicación, de, 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 de todo, o sea, la gente vendrá. Vendrá porque los que vengan hoy se lo explicarán y porque estamos viendo ya, estamos viendo los pasillos, movimientos, ¿no? cosa que ya sabes dónde va vigente, dónde va la gente, pues la gente vendrá a Fitur.
0: Bueno, pues aquí estaremos en Fitur, de momento por hoy nosotros nos vamos, después en la media sesión, más Fitur desde aquí desde este pabellón 4 de, de IFEMA, en este stand que tiene aquí Radio Intereconomía y nosotros lo he dicho, mañana volvemos a las 11 para irnos de viaje en Costa, por Costa Rica. Y recorrer un poquito España con las comunidades que nos van a visitar. Biosca te espero mañana, que estará también Fernando Tomás. Sin falta a las venimos, Bueno, antes, yo no sé que habría que venir. Igual tenemos que dormir aquí para, para poder <risa> para entrar, entrar. Pero ese. mañana no habrá tanto follón no. de seguridad. Biosca, que vaya muy bien. Una y mañana abraza. nos haces un resumen de lo que has visto hoy en la feria. Nos vamos. Me Quedan menos de cuatro minutos para que sean las 12 del mediodía. Llegan las noticias a esa hora aquí a Radio Inter Economía. Después, Rafa Jiménez con la media sesión, que estará también aquí en Fitur. Mañana os escuchamos. Que pasen un feliz miércoles. Adiós. Radio Intereconomía está en Fitur apoyando a la industria del turismo, un sector tan importante para la economía española y mundial.
3: Acompáñanos.
0: Radio Intereconomía con Fitur.